0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Библиотек Юга Москвы. Чуть-чуть про Тютчева». Тютчев стал поэтом, в признании которого и в любви к которому неизменно сходились все. Консерваторы и прогрессисты, националисты и космополиты, революционеры и реакционеры, не очень любившие стихи Лев Толстой и очень их любившие деятели Серебряного века, Некрасов и Шевченко. «Молодой Добролюбов» и «Немолодой Достоевский». Тютчевские стихи просил прислать заключенный в Петропавловскую крепость Чернышевский, а Ленин имел у себя в Кремлевской библиотеке буквально под рукой всего Тютчева и даже такое довольно редкое и специальное издание, как «Тютчевиана». Тютчевская поэтика не вмещается в привычные литературные каноны. Поэт и критик Павел Якубович когда-то назвал свою статью о Тютчеве «На высоте». О высоте Тютчева и современности его творчества мы будем говорить с вами сегодня. И мне очень приятно представить гостей нашей студии. Итак, сегодня у нас заместитель директора по научной работе Музея-заповедника «Усадьба Муранова» имени Тютчева, кандидат исторических наук Александр Анатольевич Сахно.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Заведующая библиотекой номер 148 имени Тютчева Татьяна Викторовна Филиппова Добрый день Лауреат всероссийских и международных конкурсов, член Союза писателей России Создатель цикла аудиокниг «Музыкальные страницы русской поэзии» Автор, исполнитель Сергей Светлов выпускница Петрозаводской консерватории, педагог Художественный руководитель детской хоровой студии «Маэстро» Елена Светлова И библиотекарь библиотеки номер 148 имени Тютчева Алексей Степанов. Вот такое у нас сегодня очень серьезное представительство, как мне кажется. И первый вопрос, который я хочу задать, я адресую его вам, Татьяна Викторовна. Как вам кажется, изменился ли сегодняшний читатель, по вашему мнению? Повлияли ли на него пандемии, которую мы все переживаем вместе со всем миром? Огромный поток информации, который обрушился сегодня на всех нас онлайн. Вот как вы считаете, другой ли сегодняшний читатель?
2: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, уважаемые коллеги, любимые наши читатели. И прежде всего хотелось бы сегодня поздравить всех с днем рождения Федора Ивановича Тютчева, имя которого присвоено нашей библиотеке номер 148. Мы поздравляем с днем рождения поэта всех друзей библиотеки и почитателей его поэзии, которая со временем входит в души читателей последующих поколений все более пронзительнее и ярче потому что поэтические строки 200-летней давности были написаны сердцем неравнодушного человека. И, как обычно, в день рождения мы подводим итоги, что же в этом году, несмотря на пандемию, произошло в мире тючевианы? А в мире тючевианы состоялась научно-практическая конференция «Осмысление наследия Федора Ивановича Тючева в XXI веке в музее-усадьбы Федора Ивановича в Овстуге». Там же прошел круглый стол «Хранители великого наследия, посвященного основателю музея Тючева в Овстаге Владимиру Даниловичу Гамолину. Это человек-легенда, о котором, я думаю, мы с вами можем записать целый подкаст же в Овстуге открылась выставка Федор Федорович Тючев на защите российских рубежей 160-летию со дня рождения. И эта выставка посетила несколько городов. И ждем мы ее в библиотеке номер 148 где и состоится ее презентация. В этом году Музей усадьбы Муранова отметил свое столетие. Прошла ежегодная научно-практическая конференция Мурановские чтения-2020. Ну и, пожалуй, очень важным для нас, для библиотеки, это проведение театрализованной экскурсии в теплых станах на День города и подкасты о жизни и творчестве Федора Ивановича тючева, которые состоялись благодаря нашим молодым и опытным творческим коллегам, а самое главное – партнерам, друзьям. И особое спасибо мне хочется сказать усадьбе Музею Муранова и Александру Анатольевичу Сахно и, конечно, всем, всем его коллегам. Мы, конечно, относимся к творчеству Федора Ивановича Тютчева с любовью, добротой и неравнодушием, с гордостью, потому что вдохновляет нас поэт великой силы и красоты. Всем нам новых творческих успехов с именем Федора Ивановича Тютчева рядом. Ну а что касается вашего вопроса, Наталья Николаевна, то действительно за время пандемии наш читатель очень изменился. Узменился, наверное, потому, что очень соскучился по библиотеке. Многие стали читать больше. Появилось время для наших читателей. Появилось время пообщаться с семьей, с детьми. И даже в некоторых семьях стали проходить театрализованные постановки. То есть, как и во времена Федора Ивановича Тютчева, возрождается и семейный театр. Вот в первые дни открытия нашей библиотеки мы заметили после пандемии что читатели вообще соскучились еще и по общению, потому что привыкли, что в библиотеках идет обсуждение, идет театрализованные представления, идут музыкальные встречи. И главное, что наши читатели стали так же, как и мы, обращаться к Федору Ивановичу Тютчеву и благодарить, что он дождался наконец-то своих читателей. В первые дни было очень много народу, и читателям приходилось ожидать даже на улице своей очереди. Хорошо, что стояла прекрасная осенняя погода. И получился стихийный флешмоб с книгами. Это прекрасная реклама библиотеки. Читатели набирали большое количество книг, поскольку были обеспокоены тем, что нас скоро могут закрыть. И, К сожалению, это случилось. И вообще, для многих людей библиотека – это творческая площадка. А библиотекари для них – это и духовники, психологи, и друзья. И было время, когда в библиотеке в штате был психолог. И к нему всегда очень было много народу. К нему обращались. И кто обращался? Молодежь, подростки и родители. Почему? Потому что иногда в школах все, что наболело у тебя, что у тебя на душе, ты не можешь сказать, потому что это взаимосвязано с преподавателем. А здесь они более откровенные, более открытые. И поэтому шли в библиотеку и делились И с психологом, и также с библиотекарем Библиотекари это всегда были духовники Это были друзья И так это в библиотеке Тютчева остается Это очень хорошая традиция общения с нашим любимым читателем Мы сейчас понимаем, что опять мы отошли от своего читателя Чуть-чуть закрыли двери для них Но вспоминаем о том, что мы должны продумать Какой-то очень большой сюрприз для них И мы это и делаем когда они придут, то они очень удивятся, потому что для них действительно есть подарок.
0: Спасибо, Татьяна Викторовна. И у меня сразу родился еще один вопрос. Я знаю, что библиотека имени Тютчева славна своими традициями. Скажите, какие традиции, на ваш взгляд, не уйдут из нашей тючевки?
2: Ну, мне кажется, прежде всего, никогда из тючевки не уйдут книги. Они всегда будут поддерживать своего читателя. Я имею в виду книги бумажные, ну и, конечно, любовь наша к ним и открытые сердца.
0: Спасибо большое. Прекрасно, на мой взгляд. Звучит, а главное, это совершенно с чувством все сказано. Поэзия Тючева соразмерно человеческой памяти и человеческому опыту. Как жизненному, так и внутреннему опыту рефлексирующего сердца. И у меня вопрос к вам, Александр Анатольевич. Надо ли, чтобы понять поэзию Тютчева, прочувствовать, иметь определенную эстетику, культурную базу, чтение, стили, вкуса, или нужно просто читать и чувствовать, как вам кажется?
1: Спасибо, Наталья Николаевна. Очень интересный вопрос, конечно, и в то же время очень сложный. Что касается утверждения, что поэзия Тютчева соразмерна человеческой памяти и человеческому опыту, на 100% с этим утверждением согласен. Вообще, на мой взгляд, поэзия Тютчева предельно афористична. Что это значит? То есть стихотворение поэта изобилуют афоризмами. Эти афоризмы в наши дни знакомы практически всем читающим людям. Мысль, изреченная есть ложь, умом Россию не понять, Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые, Не плоть, а дух растлился в наши дни, О, как убийственны мы любим, Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса, Пускай скудеет жила кровь, но в сердце не скудеет нежность, О, ты последняя любовь, ты и блаженство, и безнадежность, и многие-многие другие. Философские, нравственные, этические психологические выводы поэта, заключенные в высокохудожественную форму, затрагивают глубинные пласты человеческого бытия. И в его стихах ставятся вечные вопросы, которые волновали человека во все времена, и не перестают остро волновать теперь. Что же это за вопросы? Это вопросы конечности земного существования, его смысла и значения, понимание природы, смысл человеческой истории, борьба в сердце человека пороков и добродетелей, вечная тема любви. И так, например, вслед за великим философом Блезом Паскалем Тютчев в одном из своих стихотворений «Пивучесть в морских волнах» цитирует фразу Паскаля «Человек, мыслящий тростник». Что это такое? Паскаль рассуждал на тему того, что в человеке сочетаются две составляющие. Составляющая природная, физическая, то есть человеческое тело, оболочка для сосуда, вмещающего душу, которая, соответственно, имеет трансцендентное происхождение. И одной из основных тем поисков смысла существование человека и Тючева, и паскали был вопрос отношения человека человеке божественного человеческого души и тела, разума и ограниченности человеческого восприятия, из-за которой человек попал в мучительное состояние своей собственной слабости, и ничтожности и бессилия перед бесконечностью Бога. Но, правда, отвечают на поставленные вопросы Тючев и Паскаль по-разному. Паскаль считает, что единственный выход для человека — это его устремление к Богу, его соединение с божественной благодатью, то есть той части человека, которая духовная. Да? А Тючев не дает ясного ответа, он скорее пребывает в мучительной невозможности выразить ответ словами, потому что понимает, что истина лежит за пределами человеческого бытия. И вот можно вспомнить еще одно стихотворение Тютчева, которое, ну, наверное, все читающие люди знают, и которое расходится на цитаты. «Селенцу, молчи, скрывайся, и таи, чувства и мечты свои. Есть целый мир души твоей, таинственно волшебных дум, их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи, внимая их пению и молчи». Надо сказать, что поэт стремится показать мир человеческой души, осознать, есть ли какой-то смысл в существовании. И, конечно, для нас всегда, я имею в виду для человечества, остается понятной и близкой каждому постоянная борьба страстного, слабого человеческого сердца с высокими порывами духа для устремления к бессмертному. И мы можем вспомнить стихотворение Тютчева «О, вещая душа моя, о сердце полной тревоги, о, как ты бьешься на пороге, как бы до войного бытия». Так ты жилище двух миров, твой день болезненный и страстный, твой сон пророчески неясный, как откровение духов. Пускай страдальческую грудь волнуют страсти роковые, душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть. Также тютчево, как и многих из нас, волновала тема памяти, памяти родных и близких, которых уже нет с нами. И Тютчев ставит вопрос о времени, конечности земной жизни. Угасание памяти о счастливом прошлом, о дорогих ушедших, приравнивается им к отсутствию реальности собственного бытия, к умиранию жизни души. Это своеобразный элизиум светлых и прекрасных теней, минувших лучших дней. Для Тютчева является величайшей трагедией. Душа моя, элизиум теней, теней безмолвных, светлых и прекрасных, ни помыслом годины, буйной сей, ни радостям, ни горе непричастных. Конечно, в поэзии Тютчева очень много тем, которые близки не только людям с высокими интеллектуальными запросами, но и самым простым обывателям. Это тема любви. И мы можем вспомнить замечательный ряд стихотворений Тютчева, посвященных и первой супруге Элеоноре, и второй супруге Эрнестине, и стихи, конечно, посвященные Силой. «О, как убийственно мы любим, как буйной слепости страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей». Надо сказать, что вся поэзия Тючева пронизана трагизмом, одинокого существования, раздвоенности души, неверием пониманием природы как стихии, которые абсолютно безразличны к человеческой душе и к человеческим переживаниям. Малейшая песчинка или, ну, если мы переходим на разговоры на актуальные темы, или малейший микроорганизм может уничтожить не только отдельно взятого человека, но и человечество. И, конечно, если мы говорим об актуальности поэзии Тютчева, о том, что она затрагивает те темы, которые всегда волновали человечество, продолжают волновать и до сих пор, то в основном Конечно, это темы трагические, темы отнюдь не веселые и утючево обреченность, мучение, порой даже смерть соседствуют с неизбывной любовью к миру вместе с тем, сияющий мир во всем великолепии. Появляется у него даже в трагическом стихотворении о любви, весь день она лежала в забытии. Напомню, стихотворение посвящено Денисевой. Женщина, любимая женщина поэта, лежит на смертном одре, а за окном продолжается жизнь. Весь день она лежала в забытии, И всю ее уж тени покрывали, Лил теплый летний дождь, Его струи по листьям весело звучали. Но что касается последней части вопроса, То можно вспомнить статью Ивана Сергеевича Тургенева Несколько слов о стихотворениях Тютчева. Для того, чтобы вполне оценить господина Тютчева, Надо самому читателю быть одаренным Некоторой тонкостью понимания, Некоторой гибкостью мысли, Не остававшейся слишком долго праздной. Таким образом, мы можем согласиться с Иваном Сергеевичем Тургеневым, что для понимания поэзии Тютчо все-таки надо обладать определенной базой не только интеллектуальной, но способностью души чувствовать, воспринимать прекрасное, способностью думать о сложных вещах. Тургенев, правда, Тогда в XIX веке думал, что поэзия Тютчева для избранных, но, как оказалось впоследствии, Тютчев стал поэтом очень известным. И, конечно, это благодаря тому, что в XX веке уже многие люди имели возможность получить образование, познакомиться со стихами Тютчева. Поэтому Тютчев – это непростой поэт, к нему надо быть готовым.
0: Тогда у меня следующий вопрос вот такой возникает, Александр Анатольевич. Теуческие стихи переведены на многие языки мира, в частности на все основные европейские языки. Как вам кажется, поэзия это вообще переводимая вещь, или же возможны только вариации на темы, заданные переводчику поэтам другой страны?
1: Ой, ну здесь ситуация какая. Вы же прекрасно знаете, да, что для зарубежного читателя прежде всего известны наши писатели-прозаики: Достоевский, Толстой, Чехов. А Пушкине, они знают, что это великий русский поэт, что русские его очень ценят, а вот за что ценят, это уже им сложно разобраться. И я не могу сказать, что я очень хорошо владею каким-либо иностранным языком так, чтобы сравнивать язык оригинала и перевод. Но коллеги-филологи подтверждают, конечно, что очень сложно, да практически невозможно перевести стихотворение на иностранный язык так, чтобы передать не только смысл этого стихотворения, но и Передать его музыкальность, чтобы во всей полноте была передана поэтика стихотворения. Иностранцы по-разному очень воспринимают творчество Тютчева. Вот за несколько выпусков до этого к вам в гости приходила моя коллега Любовь Михайловна Чернова, сотрудница нашего музея. И Я могу вспомнить, что у нее выходила когда-то статья, посвященная тому, как Тютчево воспринимают французские исследователи, например. И в основном, конечно, они обращаются не к поэзии Тютчева, а к его прозе, к его статьям, к его публицистике и эпистолярному наследию. Но один из них, Дюфе, анализирует стихотворение Тютчево «Селенсум». И представьте себе, вот, казалось бы, да, в этом стихотворении, которое уже проанализировано многими нашими литературоведами, он находит, ну, нечто новое, что не могло бы прийти в голову нашим отечественным исследователям. Французские ученые пишут, что тематика стихотворения очень близка, например, индуистской философии, что в этом стихотворении растворяется собственное «я», что приближает это стихотворение к индуизму и понимании вот этих категорий в индуистской концепции. Также это стихотворение очень близко к психоанализу Зигмы де Фрейда, его, так сказать, концепциям. Так что это очень сложно передать и мысли тетчево, и форму тючевских стихотворений на иностранный язык, но вспомним, да, стихотворение, умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Ну, слово Аршина может быть можно как-то перевести, затем у ней особенная стать, что такое стать, выправка, положение, состояние в России можно только верить, хотя я могу сказать, что есть переводы и в том числе этого стихотворения на иностранные языки. Мне больше всего знакомы переводы на английский язык. Вот несколько лет назад умерший, к сожалению, переводчик тютчевских стихотворений на английский язык Александр Покидов. На мой взгляд, он один из лучших переводчиков Тютчева на английский. У него были сборники стихотворение Тютчева на английском языке, и там вполне достойный уровень перевода, что касается понимания смысла да, философских идей стихотворения Тютчева. Но, конечно, любой хороший перевод – это не подстрочник, да, это не дословный перевод, это в то же время самостоятельное уже произведение. Собственно, Тютчев да, очень много переводил Гейна, например, и его стихотворения зачастую были не буквальными переводами, а самостоятельными литературными произведениями.
0: Спасибо, Александр Анатольевич. Мы продолжаем говорить о творчестве Федора Ивановича Тючева и о людях, которые изучают, любят и популяризируют его творчество. И я не могу сегодня не назвать еще одного человека, который тоже является коллегой, партнером, другом библиотеки имени Тютчева, а говорю я об Андрее Владиславовиче Шацкове. Андрей Шацков – кавалер Ордена «Русская звезда» имени Тютчева, лауреат Всероссийской премии имени Тютчева «Русский путь» и главный редактор «Альманаха. День поэзии». И я совершенно не случайно говорю об этом сегодня, потому что Андрей Шацков – автор триптиха, который называется «Лебеди Тютчева». Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, читатели, наши будущие читатели – ну, Так случилось в нашей жизни, что библиотеки сегодня недоступны читателям. Но в электронном виде мы с вами можем познакомиться с замечательным триптихом Лебедя Тютчева, которые опубликованы в журнале «Москва» в этом 2020 году в номере девятом. Мы можем это прочитать. Еще у Андрея Шацкого вышла статья, которая, как мне кажется, очень символично названа автором «Полет над границами века. Вот, наверное, это характеризует творчество Федора Ивановича Тючева и как-то приближает всех тех, кто занимается изучением его творчества к этой фигуре. Я не хотела, ну, так случилось, цитировать стихи Шацкого, хотя буквально восемь строчек мне бы хотелось все-таки вам прочесть. Когда вокруг сгустится волглый воздух и одолеют смутые дела, Давай с тобой уедем в древний Овстук, тот самый, за которым даль светла. Здесь церковь шпилем разгоняет тучи, и псы хвостом виляют у ворот, И Федор Иоанныч, Федор Тютчев, гостей встречает в полуоборот. А вам, друзья мои, я очень рекомендую и очень советую прочесть эти стихи, они действительно замечательные. Ну, а мы продолжаем наш разговор, и следующий вопрос. Мне хотелось бы адресовать Алексею Степанову, библиотекарю библиотеки номер 148 имени Тютчева. Алексей, я знаю, что, по-моему, вы работаете в библиотеке около двух лет, я ошибаюсь или нет?
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Нет, Наталья Николаевна, вы правы. Скажите,
0: пожалуйста, вот когда вы переступили порог, прошло какое-то небольшое количество времени, ощутили ли вы, что в Тючевке ну, некий особый воздух? Это мне так кажется. Может быть, вы поспорите со мной? И сразу, продолжая этот первый вопрос, хочу задать вам второй. Я знаю, что с прошествием времени, когда вы проработали уже какое-то количество месяцев, вам была поручена роль Федора Ивановича Тютчева. Вот скажите, пожалуйста, насколько это было сложно? Сложно ли это было? И эта роль, по-моему, продолжает расти в вашем библиотечном творчестве.
3: Причем даже уже не один раз его исполнял Федор Иванович? Я могу сказать от себя, что, наверное, первоначально не было у меня такой мысли, что вот библиотеку знаний, развития. Ну, это была такая просто работа, я ее так воспринимал. Но с течением времени времени могу сказать, да, мое мнение изменилось. Библиотеки же, они тоже меняются, они развиваются, они адаптируются, они становятся более, наверное, удобные для читателя. И сколько мы проводим мероприятий, семинаров, конференций, и спасибо огромное библиотеке, руководителям, что я имею возможность посещать эти мероприятия и сам даже развиваться. А насчет роли Федора Ивановича. Первый раз я ее исполнял на «Библионочи». И второй раз исполнял роль Федора Ивановича Тючу Сравнительно недавно ездили поселок Мос Мосрентген 5 сентября. И здесь я могу сказать, что да, я вот действительно почувствовал что-то особенное. Ну, прежде всего, к этой второй роли подходил более основательно. Там была очень большая экскурсия, очень серьезно готовился и читал труды публицистов, литературоведов, известных тючеведов. И вот второй раз вот это мероприятие на меня произвело более сильное, наверное, впечатление.
0: Алексей, но мне кажется, что это такая большая ответственность, поскольку у человека вы молодой, задорный, и вот такая ответственность, такая непростая личность. Ну, может быть, какие-то вот эмоциональные импульсы вам тоже передались оттуда, из XIX века, или это просто я со своей женской точки зрения фантазирую?
3: Могу сказать, что творчество Федора Ивановича мне стало близко именно во второй раз, когда я готовился именно к мероприятию Моссенгени. Более глубоко его изучив, я понимаю то, что, ну, конечно, у меня есть какое-то определенное свое мнение об этом человеке, я его сложил, но могу сказать, что творчество Федора Ивановича, оно, конечно, монументально. И, пользуясь случаем, хотел бы прочитать стихи, которые мне вот лично очень понравились, потому что... Нету каких-то рамок при подготовке То есть здесь я могу выбирать ту Информацию, которая вот мне интересна И мне кажется, она будет интересна и зрителям И вот одно стихотворение Как мне кажется, ну действительно Довольно интересное Я могу сказать, что я, наверное, больше поклонник Природной лирики Федора Ивановича Знаем, что очень его известная Любовная лирика И она многим близка, но мне больше Нравятся его стихи именно о природе Есть осени Первоначальный Короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарные Вечера. Где бодрый серв гулял и падал колос, Теперь уж пусто все, Простор везде. Лишь паутины, Тонкий волос Блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, Птиц не слышно боли, Но далеко еще до первых Зимних бур. И льется чистая, теплая лазурь на отдыхающее поле.
0: Спасибо, Алексей. Я желаю вам успехов. Мне кажется, фигура течего столь глубока, что для того, чтобы вжиться в этот образ, нужно время, творчество и, конечно, вдохновение. И я желаю вам успеха. Спасибо. Друзья, в нашей студии сегодня... Еще замечательные гости. Это замечательный творческий дуэт Сергей и Елена Светлова. И у меня к вам один вопрос на двоих: как в вашей жизни появилась поэзия Тютчева? Как, Сергей, родились вот эти замечательные романсы, которые, я надеюсь, мы сейчас после вашего ответа услышим? Ну,
4: давайте, я да, буквально в нескольких словах. Пусть это будет даже не совсем формально. Ответ, может быть, такой будет. Вот когда мне надоело петь по-английски, когда мы начерпались то, чем нас напитывают со всех радиостанций, тогда я открыл книжку и начал знакомиться заново с поэзией Федор Иванович Тютчева и другие наши замечательные поэты. И тогда я решил записать цикл аудиокниг, где я там сам читал... И сам еще и написал на некоторые стихи мелодии. И так это вот и получилось. И подарили и, это все да, нам. Да, конечно. Дарите я, нам, пожалуйста. Я считаю, что вообще библиотека имени Тючева одна из лучших, наверное, в Москве библиотек. Да. Я много где выступал. Очень теплая атмосфера. И всегда как-то вот публика такая подбирается. И молодежь туда приходит, что немаловажно. Не так много, конечно, успеваю сказать. Вот, Лена, ты хотела добавить тоже.
5: Да, ко мне Тючев пришел, конечно же, с музыкой. Студенческие годы, это чудесные романсы Рахманина в весенние годы, несколько романсов Чайковского, много впечатлений, и традиционный романс «Я встретил (laughs) встретил вас». Вот мы прочитали даже историю, подготовились немножко. Расскажешь?
4: Ну, на самом деле, да, роман всем известен, и он раньше звучал очень часто по радио, когда Иван Сергеевич Козловский его исполнял. А мы начали смотреть, и его начали приписывать одно время «Музыка народная». Вот И мы вот копались, копались, так сказать, разбирали эти завалы Оказалось, что Иван Сергеевич услышал в гостиной в одной И записал на ноту Тогда только появился вот этот вот клавир Но автор музыки есть конкретный Это Леонид Малашкин И у него вот была тоже, наверное, ну таких библиотек не было тогда а У него был свой салон И вот они собирались, значит, такой компании дружной И открывали все окна И вот люди слушали И вот этот романс приобрел очень большой популярность
0: Пошел вот история Я из этого делаю вывод, что у каждого из нас Есть свой тючев И, наверное, это прекрасно Поэтому мы ждем романсов
4: «Призрак» называется этот романс Один из первых, который я написал наверное, уже довольно давно День вечереет, ночь близка Длинней с горы ложится тень На небе гаснут облака Уж поздно Вечере, день Но мне не страшен Мрак ночной Не жаль скудеющего дня Лишь ты волшебный призрак Мол, лишь ты не покидай меня Крылом своим меня день Волнение сердца утеши И благодатно будет день для очарованной души Кто ты, откуда, как решить Небесный ты или земной Воздушный житель может быть Но страстный женской душой День вечереет, ночь близка, Длинней с горы ложится тень, На небе гаснут облака. Уж поздно вечереет день, Уж поздно вечереет день.
5: А я спою романс «Не говори меня, как прежде любит». Это романс написан от женского лица Тючева. Да, совершенно
4: случайно обнаружил, да, что… Вот.
5: Я думаю, что это автобиографично, наверное,
4: да, это посвящен...
5: имеет место быть, да. Вот Еле, поэтому Елене, Денисе, сложная да. это была такая ситуация у меня с этой музыкой. исполняются практически. Ну, впервые. Да. Не говори меня, он как и прежде любит, мной как и прежде дорожит. О нет, он жизнь мою бесчеловечно губит, хоть вижу нож в руке его дрожит. То в гневе, то в слезах, Тоскуя, негодуя, Увлечена, в душе уязвлена. Я стражду не живу, Им, им, одним живу я, Но эта жизнь, о, как горька она. Не мерит воздух мне так бережно и скудно, Не мерит так и лютому врагу. Ах, я дышу еще, Замедленно и трудно, Могу дышать, но жить уж не могу. То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя. Увлечена, в душе уязвлена. Я стражду не живу, им, им, одним живу я. Но эта жизнь, о, как горька она.
0: Спасибо. Спасибо за спасибо это чудесное за настроение, за эту чудесную музыку, за эти прекрасные стихи Спасибо,
4: Спасибо, спасибо.
0: Дорогие друзья, а я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии мы говорили о Федоре Ивановиче Тючеве с нашими прекрасными гостями. Заместителем директора по научной работе Музея-заповедника усадьбы Муранова имени Тютчева, кандидатом исторических наук Александром Анатольевичем Сахно, заведующей библиотекой номер 148 имени Тютчева Татьяной Викторовной Филипповой, с лауреатом Всероссийских международных конкурсов, членом Союза писателей России, создателем цикла аудиокниг музыкальной страницы русской поэзии, автором-исполнителем Сергеем Светловым, педагогом, художественным руководителем детской хоровой студии маэстра Елены Светловой, и библиотекарем библиотеки номер 148 имени Тютчева Алексеем Степановым. А в заключении мне хотелось бы процитировать современного поэта российского Сергея Гондлевского. «Еще Достоевский говорил, что надо полюбить жизнь прежде, чем смысл ее. Со стихами та же история». Но, вообще-то говоря, любить их вовсе не обязательно. Любовь к стихам или нелюбовь к стихам – это ровным счетом никак не свидетельствует ни против человека, ни в его пользу. Это дело вкуса. Но, тем не менее, вкус формируется опытом и чутким сердцем, которое не обманешь, ибо оно дышит по наитию. Так же и здесь – Обратившись к стихам Тютчева, понимаешь, что перед тобой удивительно феноменальный человек, который созвучен и своей эпохе, и сегодняшнему дню. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч.